0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: En voilà les esprits libres, Bruno, jeudi, donc, et Nicolas Bouzou, auteur d'un best-seller. On va en parler dans un instant. Marine Le Pen était sur France 2 il y a quelques instants. Voici ce qu'elle a dit du remaniement qui se fait attendre. Coucou non. Marine Le Pen Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Et ça fait des jours et des jours que ça dure et ça va encore durer des jours. Alors que la situation de l'insécurité est de plus en plus catastrophique. Mmh. Mais on voit bien l'irrésolution, on voit bien l'amateurisme de ce gouvernement qui ne cesse de faire, euh, à cause de son président, il faut bien le dire, des sorties de route. Voilà, Nicole Belloubet était la garde des Sceaux sur Radio Classique il y a quelques instants. Voici ce qu'elle dit euh, de l'impatience des journaux. Mais elle est dans les journaux, mais elle est peut-être plus dans les journaux que dans la réalité des ministres qui sont au travail. Mmh. Moi, je vous assure que je me préoccupe plus de l'amendement que je vais déposer tout à l'heure au Sénat que de savoir si demain ou après-demain je serai encore ministre de la mais Justice. Vous êtes une femme. Voilà donc pour les propos de Nicole Belloubet. Alors Vous êtes un affreux journaliste politique, Bruno, jeudi, et vous êtes un économiste. Euh, mon cher Nicolas, Boudou, tout ça est dit avec affection, euh, euh, mon cher Bruno. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, dans l'attitude psychologique du président, il y a cette volonté justement de ne céder à aucune pression médiatique et de faire au moment où il l'aura voulu exactement ce qu'il aura voulu, ou est-ce qu'il
0: a été à un moment quand même bousculé par les événements il est bousculé par les événements, quoi qu'il en dise, euh, Les journalistes politiques, euh, au fond, sont peu de choses dans cette histoire-là. C'est pas nous qui avons réclamé un nouveau souffle le week-end dernier. C'est pas nous qui avons parlé d'un discours de politique générale imminent. C'est pas nous non plus qui avons feuilletonné pendant trois semaines sur Gérard Collomb, depuis son interview dans l'Express jusqu'à ses doubles interviews dans le Figaro pour supplier qu'on le, le président le laisse partir. Donc, euh, la vie euh, politique et médiatique est faite de, de, de commentaires. Et ce sont des commentaires sur des faits, hélas, qui euh, ne sont ah. pas la partie la plus brillante du quinquennat. C'est on est, c'est d'ailleurs absolument incroyable et, et par moments désespérant de voir ce pouvoir euh, euh, se, se euh, décliner en cette rentrée aussi vite euh, et de manière aussi
1: inattendue. Vous avez entendu le papier de Guillaume Tabar peut-être tout à l'heure. Euh, Guillaume d'ailleurs l'a écrit et aussi dans les Échos. Euh, euh, Cécile Cornudet. Au fond, le travail continue. On a on a arrêté Redouane Fahid, la loi Pacte et, et, et et votée, et Mme Belloubet euh,
0: présente son projet de loi Bien sûr, Guillaume, la Belgique, la, Belgique a, la Belgique a également été deux ans sans, sans gouvernement, le problème n'est pas... La là, pas aussi. Le, bien sûr, l'arrestation de Redouane Fein tient beaucoup à l'efficacité euh, des policiers, et euh, la loi Pacte a été votée, mais ce que j'observe, c'est que en cette rentrée, il n'y a pas de grand euh, chantier de réforme d'engager euh, On a l'impression que depuis la réforme de la SNCF, les choses se sont un peu euh, arrêtées, et on nous dit que la réforme des retraites, qui va arriver très tard dans le quinquennat, serait déjà reportée après euh, les Européens c'est mmh. beaucoup de temps C'est beaucoup de temps perdu quand même et on sait très bien qu'un quinquennat c'est court. Euh, D'ailleurs c'est toute le, la, la question de, de, de nos institutions où au fond on a l'impression que le temps utile de gouvernance aujourd'hui s'est réduit à un an, mmh. un an et demi. Ce qui n'est pas fait au début et rarement fait dans la deuxième partie du mandat. Ouais,
1: nous devrions maintenant solennellement mettre une symphonie de Beethoven car la question va être fondamentale pour Nicolas Bouzou qui est bien assis dans son siège. Nicolas, les bourses ont dévissé la nuit dernière. Le FMI dit « Attention, crise peut-être ». Est-ce que vous, ce matin, vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent et qui vous apprécient évidemment énormément depuis des années sur l'antenne de Radio Classique qu'effectivement, il peut, ce qui évidemment apporterait à un, une sorte de bouleversement au quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on est tous menacés d'une crise comme
2: 2008 Non, il y aura une crise, c'est certain. C'est absolument certain. Tous les marchés sont surévalués. Marché action, marché obligation. Donc, tout ça, soit, tout, tout ça doit se dégonfler. Donc, d'ici deux ans, on aura une crise probabilité 100%. Euh, mais vous, vous,
1: vous dites ça avec une petite voix. Non, non, non mais, <rire> mais, non, mais, mais oui,
2: parce que vous avez des crises plus ou moins graves. Vous, vous avez cité la crise 2008. Moi, je pense pas qu'on aura la crise de 2008. Je pense qu'on aura plutôt une crise du type 2001. C'est-à-dire, si vous en souvenez, éclatement de la bulle, éclatement de la bulle Internet. Vous avez deux types de crises. Vous avez soit une, une crise qui reste assez circonscrite à la sphère financière. Il y aura forcément quelque traces sur l'économie réelle, mais disons qu'ils seront pas dramatiques. Puis vous avez le scénario crise 2008, enfin la crise de 2008 c'était la crise la plus grave depuis les années 30 mmh. et la, la réglementation a et quand même évolué. Et pourquoi vous les... scénario Parce que, je l'écarte pas complètement euh, parce que ce serait pour le coup prendre un risque qu'on risque en plus de me de, reprocher de dans, dans quelques années si je me trompe. Simplement, la réglementation depuis 2008, la réglementation financière s'est durcie, la réglementation bancaire s'est durcie, les banques ont beaucoup plus de capital que c'était le cas il y a 10 ans. Il y a des dispositifs comme la titrisation qui était très il y a 10 ans qu'ils sont beaucoup moins aujourd'hui. Puis la, la différence, c'est que il y a 10 ans, personne ne s'attendait à une crise. Aujourd'hui, tous les gens qui regardent ça sérieusement voient bien qu'il y a un problème et que quand une entreprise présente ouais. un business plan et qu'elle ajoute intelligence artificielle, elle prend 15%, si vous voulez. Donc, on, on voit tous ces dysfonctionnements. Donc, oui, alors pourquoi oui, le FMI pourquoi il, Parce qu'il y aura une crise, parce qu'il va y avoir une crise. Pourquoi le FMI, justement, insiste sur l'idée que cette crise va intervenir parce que le FMI a raison. Il faut habituer les gens à l'idée selon laquelle ces bulles vont éclater et elles vont éclater parce que les taux d'intérêt remontent. Les taux d'intérêt sont en train de remonter. Ils remontent aux États-Unis parce que les États-Unis sont en plein emploi, il y a un peu d'inflation, etc. Voilà. Puis ils vont remonter dans la zone euro parce que nos amis italiens mènent une politique un peu baroque, comme vous savez, qui met en danger toute la stabilité de la zone euro. Donc vous ça, c'est les facteurs déclencheurs. Mais
1: vous voyez, c'est une réflexion à trois et surtout avec les auditeurs de Radio Classique qui nous écoutent. Vous 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 souvenez de ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy Il engage des réformes, et puis finalement, euh, il a passé tout son temps à, avec Gordon Brown euh, oui. à essayer de sortir de cette crise de 2008, et son quinquennat s'est arrêté. Donc oui. là, on a les problèmes qu'évoquait Bruno, qui sont des problèmes peut-être mineur de remaniement ministériel, mais qui existe, mais s'il y a une crise qui tombe sur le dos, justement, toute l'activité de Macron, ça va, ça va se retourner vers ça.
2: Il faut faire toutes les réformes le plus vite possible. Justement, il faut renforcer les structures de l'économie française. Moi, je milite pour ça, n'arrête pas de le dire au, 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 au gouvernement. Et il faudrait notamment, la vraie réforme qui nous protégerait contre une crise, mmh. c'est la réforme de l'État. Parce que je peux vous dire que si demain, l'Italie est touchée par une crise, euh, une crise, une crise financière, le pays le plus en risque, après, le pays le plus en, le grand pays le plus endetté après, c'est nous, c'est mmh. la France. Et donc, il faut absolument, c'est ça, si vous voulez, le gros risque pour le gouvernement, c'est d'être tenu pour responsable, à juste titre, s'il y a une crise, de pas avoir commencé la baisse de la dépo... la réforme de l'État et la baisse de la dépense publique. Et là, le gouvernement n'a rien fait là-dessus depuis le début. Rien, rien
1: de rien. Le charme de l'esprit libre, c'est qu'on peut passer d'un sujet à un autre. La réapparition de Brigitte Macron en Arménie, elle avait un peu disparu ces derniers temps de la scène. C'est une femme que tout le monde a toujours décrit comme chaleureuse, intelligente et, et, et qui a joué un rôle, tout le monde le sait, considérable pour l'élection de son mari, cette fameuse élection par effraction. Comment se
0: fait-il qu'elle est un peu disparue et qu'elle réapparaisse c'est vrai qu'elle n'était pas au voyage euh, n'a pas accompagné le président de la République euh, à New York euh, où d'ailleurs euh, le président a vu euh, Donald Trump et son épouse Melania ça a plutôt surpris puisqu'en fait elle est quand même souvent dans les déplacements euh, dans les déplacements à l'étranger c'était moins surprenant son absence euh, aux Antilles elle fait en général, pas les déplacements euh, en outre-mer. C'est vrai que depuis la rentrée, on l'a peu peu vu. Euh, elle a fait quelques activités. Euh, euh, non, le mettons de, mettons de nous de sommes
1: esprits, mettons les pieds dans le plat. On dit que certains communicants, oui, du on, président de la République, ne veulent plus. Ne
0: veulent plus de l'image de de, de, de du, du couple ensemble avec les. les, les mais c'est pas un peu les, absurde les... puisque cette image les a fait. Moi, gagner. je trouve je trouve ça étonnant de leur part dans la mesure où euh, Brigitte Macron est qu'on substantiel de la réussite euh, ou non de, de de son, de son mari c'est vraiment un couple qui a conquis le pouvoir ensemble et qui et qui finalement elle elle exerce ses fonctions de, de voilà, c'est pas une fonction officielle mais les premières dames très médiatisées, très attentives et très populaires à mon sens. Euh, je pense que c'est vraiment un atout pour lui. Or euh, ses communicants préféreraient de moins euh, qu'elle soit un peu moins sur le devant de la scène. Question à vous Nicolas Bouzou, avec le recul qui vous caractérise par rapport au
1: journalisme politique, est-ce que Macron par rapport justement à la France classique est serait un personnage venu d'ailleurs, trop complexe Dit-on, c'est précis. Alors là, vraiment, je dit... que tout ça, non, une plus, Moi, j'aime
2: beaucoup le président de la République, donc je aucun problème avec ça, mais voilà, tous les fanatiques du président de la République qui nous expliquent que c'est un grand philosophe, un grand intellectuel ou un personnage complexe, non, c'est pas du tout ça. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est un pragmatique, qui a identifié à juste titre un certain nombre de problèmes et qui essaie de les, de les régler. Alors, c'est très bien, mais politiquement, ça pose un problème majeur, c'est qu'on comprend rien. C'est qu'il n'y a pas de sens. C'est qu'il n'y a pas de finalité. C'est qu'on est en permanence dans le pragmatisme. Donc, on a des dysfonctionnements dans l'assurance chômage, on règle le problème de l'assurance chômage. Dysfonctionnement de la formation continue, on change un peu la formation continue. Donc, c'est très bien, mais il est, il est très difficile à partir de ça de dessiner un projet d'ensemble. Et donc, quand on dit, c'est trop complexe, il est trop intelligent, dis, ah non, c'est presque, presque l'inverse, le problème. Le, le problème, c'est que tout ça n'est pas intellectualisé et qu'il n'y a pas de direction globale.
1: Par la main qui a dit finalement, c'est Giscard 2, les Français ne veulent pas du libéralisme, c'est normal qu'ils trinquent. C'est la, la réédition d'une hein. sorte de nasse qui passe des journalistes aux partis traditionnels qui, finalement, se venge de cette élection et ne veulent pas de l'installation du libéralisme en France, non,
2: point. Je crois qu'on qu intellectualise et qu'on théorise ah, mais je euh, je trop. Mais nous euh, sommes euh, sur radio Classique. Euh, <rire> c'est le, le charme du débat public en France, mais au bout d'un an et demi de pouvoir, tous les gouvernements connaissent et tous les présidents ont connu d'énormes problèmes. Moi, moi je... je, je moi, j'ai jugé, avec beaucoup trop de sévérité, je me rends compte maintenant le quinquennat de Nicolas Sarkozy sur le moment. Voilà. Et, et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'essaie maintenant de prendre un peu de recul. Vous voyez, par exemple, la question du remaniement, pour moi, elle est insignifiante. Je pense qu'il y a des vraies difficultés aujourd'hui, on comprend pas bien mais ce mais que veut faire vrai, le gouvernement. Mais, vrai, Nicolas, mais la question du, du, du remaniement...
0: C'est vrai, vrai, sauf qu'il faut remplacer plus rapidement et pas et pas en faire un psychodrame depuis oui. 8, 9, 10 jours. Voilà, c'est pour ça que c'est un psychodrame qui est inutile et mmh. qui, pourrait, qui aurait pu se limiter juste au remplacement. des ah, grands classiques de la, la cinquième, c'est la tension qui peut exister en
1: cours de route entre le président et le Premier ministre. Est-ce mmh. que ce psychodrame est né de ça,
0: dis il est, né, il est né, ou en partie seulement parce que incontestablement Edouard Philippe est renforcé par la séquence de rentrée parce qu'il n'a pas fait de faute parce que Édouard Philippe a son style d'ailleurs on le voit les français apprécient le, le style il a je crois 12 points 12 points il y a 12 points d'écart entre euh, les bonnes opinions pour Edouard Philippe et celles de Emmanuel Macron donc les français valident je pense qu'Edouard Philippe il a voulu pousser son avantage et puis lui il a une vision assez globale et assez précise des ministres qui sont performants de ceux qui ne sont pas de ceux qui sont fatigués de ceux qui il y a eu l'évaluation. Et au fond, comme un, un, un bon manager, il, il a fait l'évaluation des ministres. Il y en a certains dont il estime que ce serait mieux qu'il soit dehors. Alors après, c'est le président qui décide. C'est ça la cinquième. Hein. Comment vous expliquez le succès de votre livre, Nicolas que vous avez écrit, ah avec et... Julia de Funès, qui est un livre sur l'entreprise.
2: Eh bien, on avait nous-mêmes sous-estimé... Non, non, mais on avait nous-mêmes sous-estimé le, le thème, ce qu'on explique à titre la, la comédie inhumaine et, et l'idée en, en, en 10 secondes, c'est de dire, au, au fond, il y a une démotivation aujourd'hui très importante dans les entreprises. Les entreprises essaient d'y répondre en apportant des baby foot, des smoothies ou de l'acrobranche pendant les séminaires. <rire> Or, ce que veulent les gens, ce que veulent les salariés, ils veulent bien travailler, mais ils veulent du sens et de l'autonomie. Et les entreprises ne leur apportent ni sens, ni autonomie. C'est d'ailleurs un peu le même problème aujourd'hui au niveau du, du gouvernement. Et donc, je je crois qu'on a simplement mis les mots sur un malaise que nous-mêmes nous avions sous-estimé.
1: Est-ce que vous considérez, et ce sera ma dernière question, comme l'a écrit Patrick Artus, que dans un autre livre dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, et si les
2: salariés se révoltaient Vos deux livres seraient, euh, comment peut-on dire, oui. on pourrait les emboîter je pas, Non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est presque pire qu'une révolte, en quelque sorte. Il y a une sorte de désillusion et de désengagement des salariés, mmh. et les entreprises aujourd'hui se retrouvent avec beaucoup de salariés qui n'ont simplement plus envie de travailler pour elles. C'est absolument dramatique en termes d'efficacité économique.
1: Aussi. Esprit des bises, là, Nicolas Bouzou et Bruno Jeudi, merci à tous les deux, passez la meilleure journée possible. Euh, pour Bruno, on la connaît, ça se terminera sur BFM vers 4h du matin, <rire> puisqu'il commente là-bas le foot, la météo, la vie politique, la vie de Johnny Hallyday, Bruno.
0: Johnny Hallyday, bientôt. Johnny
1: Hallyday bientôt. <rire> toutes mes félicitations. Euh, il est 8h57.